0: É, antes de eu começar, eu gostaria de falar um pouquinho da minha vida, e na verdade já começando a falar um pouco da do que eu quero tratar nessa noite, sobre o caminhar com Jesus, sobre uma caminhada. É, Para quem não me conhece, eu me chamo Tiago, e mais ou menos uns seis anos atrás, eu sou de São Paulo, capital, mas meus pais são pastores, e, e por ser pastores, então eu acabei morando em alguns estados fora de São Paulo. A gente foi. Já morei em Belém, em Belém do Pará. Não Belém onde Jesus nasceu, mas. É, que isso aí é uma história que rola em Belém. Um jogador de futebol foi entrevistado e falou: estou oh, muito feliz de estar aqui na cidade onde Jesus nasceu. E, é. e aí todo mundo em Belém fala isso. E lá tem um açaí muito bom. Na verdade, eu acho que é um açaí de verdade. E morei também no Maranhão. E no Maranhão morei mais tempo. Eu praticamente fui crescendo no Maranhão. E quando eu estava no Maranhão, meus pais pastoreando lá, em um momento com Jesus, Jesus apontou a minha caminhada para retornar para São Paulo. Só que era apenas eu e meus irmãos. Então, eu olhava para meus pais e falava: "Como é que eu vou viver sem meus pais?". E eu não conseguia imaginar isso. Mas Jesus falava para mim: "Você vai voltar para São Paulo" e eu perguntava meus pais, vocês vão ficar no Maranhão e eu começava a pensar na época eu estava fazendo faculdade de administração e estava trabalhando já na área e na época tinha conquistado o meu primeiro veículo já tinha conquistado algumas coisas, estava namorando e então e passado um tempo Jesus falou, Tiago você vai precisar fazer uma caminhada e você precisa ter a sua mochila de caminhada bem leve e eu falei tá bom, mas o que você quer dizer com isso? E o Espírito Santo falou, você precisa deixar a sua faculdade, você precisa deixar a sua namorada, você precisa deixar seu trabalho, você precisa deixar seus pais, você precisa pegar as coisas que você conquistou e desfazer delas. Na hora eu fiquei meio relutante com isso, porque era muita coisa para deixar. Era como se fosse dar um reset na vida, que a gente faz com o celular. Resetar tudo. Então eu comecei a tentar negociar com o Espírito Santo. Tá bom, é... Primeira coisa que dá para deixar é trabalho. Então, trabalho tudo bem. E eu pensei, segundo, pensei bem, a faculdade eu deixo também. E aí na hora que começou, a, aos bens que eu tinha conquistado. E a namorada, aí eu tentei negociar. Eu falei, será que não dá para eu ficar com o meu veículo? Nem que eu venda aqui, compre outro lá. Enfim, eu comecei a pensar várias coisas. E a namorada, ah, dá para namorar à distância. E comecei a pensar nessas coisas. Eu comecei a pensar em tudo. E o Espírito Santo falou, Tiago, você vai para uma caminhada, você precisa ter a mochila leve. Esses dias, aconteceu que no Rio de Janeiro, na verdade, duas semanas atrás, um... É, na verdade, um turista, se não me engano, francês, foi atravessar, fazer um, uma uma trilha que tem no Rio, eu não sei o nome bem, mas ele levou algumas coisas e acabou se perdendo lá. Mas o celular que ele estava na mão conseguiu mandar mensagem e localizaram ele. Só que ele não sabia mandar a localização pelo WhatsApp, por exemplo, para onde estava, demoraram um pouco para encontrá-lo. Mas quando encontraram ele, encontraram que dentro da mochila dele tinha várias coisas, inclusive um notebook. E o pessoal, os bombeiros perguntaram, por que o um notebook? E ele falou, não, é que na verdade eu pensava em não voltar mais, e daqui eu ia seguir. E ele falou, como você vai fazer uma trilha com tanta coisa? E tinha várias coisas que nunca ele usaria numa trilha. E as coisas que precisava não tinha. E era mais, assim, mais ou menos assim que eu me sentia quando o Espírito Santo falava comigo que eu precisava desfazer de algumas coisas. E eu tentava, não, mas isso aqui eu acho que dá para continuar com isso. Mas em que caminhada a gente vai carregando tanta coisa pesada? Às vezes a gente quer fazer uma, ter uma caminhada com Cristo, mas a gente quer levar com a gente todas as nossas bagagens de tudo que a gente já viveu na vida. Tiago, eu sou bom nisso, então você coloca na mochila. Tiago, eu conquistei isso, então você coloca na mochila. E você começa a colocar tanta coisa e quer caminhar. Só que quem caminha com a mochila pesada, uma caminhada onde você não sabe que horas tem que parar. Então, depois de alguns, algumas semanas orando, orando, porque a gente sempre quer testificar, né? E a gente foi orando, 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 e eu senti realmente paz no meu coração e que eu deveria deixar tudo. Então eu deixei tudo para trás. E eu vim para São Paulo apenas com o com meu irmão, com a roupa que eu tinha, o instrumento na mão. Então eu cheguei aqui em São Paulo e sem saber muito o que fazer, né? claro que tinha parentes em São Paulo Capital, então eu falei, ah, vou para São Paulo Capital. Aí o Espírito Santo falou, não, você vai para o interior de São Paulo. Eu falei, como? E de repente eu parei em São José do Rio Preto. E nós não tínhamos muito lugar para o que fazer, mas nós sabíamos da certeza de que a caminhada quem estava nos levando era o Espírito Santo. Então nós tínhamos paz quanto a isso, mas não sabíamos o que ia acontecer. Passado um tempo, a gente acabou encontrando alguns amigos e pastores que o Evangelho foi nos dando. Eu aprendi uma coisa, que na vida da gente, nós como cristãos, independentemente, eu, por exemplo, nesse exato momento, não tenho meu pai e minha mãe aqui para me dar um abraço mas onde quer que eu esteja e eu encontre alguém, o corpo de Cristo no abraço de vocês eu tenho o conforto do meu pai e da minha mãe porque eu estou em família e eu percebi que aonde eu ia e eu encontrava o corpo de Cristo, ali estava a minha família então onde eu não conseguia o abraço do meu pai e da minha mãe, chegava um pastor ou alguém falava Tiago me dá um abraço e eu, às vezes, eu começava a abraçá-lo lembrando do meu pai e da minha mãe e durante isso foi há mais ou menos seis anos atrás. Foi um momento da, da vida da gente onde eu precisei me adaptar a viver completamente na dependência de Deus. Mas é interessante que enquanto nós temos dinheiro no bolso e nós temos algumas coisas, e a gente acha que a gente é dependente. A gente, na verdade, eu acho que todo cristão fala não, eu sou dependente de Deus. Aí eu pergunto, tá ok, você então, você tem carro, você tem dinheiro no bolso, você tem uma casa, você tem uma família, você tem, tem tanta coisa. Então, realmente de todas essas coisas, o que, que é realmente dependente de Deus? Onde está a dependência de Deus realmente? Em quê? Não estou dizendo que você precisa largar tudo para ser dependente de Deus, mas eu estou falando que às vezes a gente acha que é dependente, mas a gente confia na nossa própria força. Eu pensei isso, isso aconteceu comigo. Então eu tinha muito dinheiro no bolso, porque eu tinha desfeito de tudo. E eu comecei a caminhar por aí, conquistar várias coisas. E eu falava, eu precisava me deslocar, eu tinha dinheiro no bolso. Eu precisava dormir em algum local, eu ia para um hotel, eu precisava comer eu para um restaurante. Mas quando acabou tudo, e quando o pessoal que estava comigo veio e falou, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, gente, nós vamos orar. Aí eles, Tiago, a gente precisa comer. Eu falei, vamos orar. Era engraçado que na época as pessoas vinham pessoas que não conheciam a gente e falaram, cara, não sei porquê, não conheço vocês, mas me deu vontade de levar para o um restaurante. Falaram, não conheço vocês, mas eu vim aqui na igreja me deu vontade de levar para casa. Você pode dormir lá em casa hoje? Eu falei, posso, não tem onde ir. <risos> Nisso, um pastor, um casal de pastores falou, Tiago, nós queremos que vocês fiquem na nossa casa. E nós acabamos ficando um ano lá. Um ano lá. Depois disso, a gente acabou conseguindo... Depois de um tempo, a gente acabou conquistando nossas coisas. Nessa caminhada que nós vivemos com Cristo, me faz lembrar de algumas viagens que eu faço, que eu fiz na época. E nós andamos do estado de São Paulo, de um lado para o outro. Olhando para a Bíblia, eu vejo que tem uma pessoa também que quis fazer uma caminhada, quis... Viajar para algum lugar com um objetivo. Deus falou para Jonas, na história de Jonas, muito conhecido porque Jonas foi engolido por um grande peixe e todo mundo lembra dessa história por causa desse, desse momento. Só que eu quero falar, um, não essa parte, um pouco antes. Quando Deus fala para Jonas, Jonas eu quero que você vá até Nínive e fale para aquele povo se arrepender porque a iniquidade deles o, a maldade deles tem chegado até mim então Jonas simplesmente desce a Jop compra uma, entra no, no, no porto compra uma passagem de barco para Tarsis, um caminho completamente diferente percebe que Deus falou para ele ir para um local e ele foi para outro no decorrer da história fala que Jonas entrou no barco seguiu viagem em um determinado ponto da viagem, houve uma tempestade muito grande. A Bíblia fala que o Senhor lançou um forte vento. E houve uma tempestade muito grande e a Bíblia fala que o barco estava ao ponto de se despedaçar. Estava sendo praticamente destruído. O mestre do navio, o capitão, começou a se assustar. Eu imagino o capitão acostumado com tempestades, mas aquela era diferente. Aquela tinha algo diferente e ele começa a se desesperar. Imagina você num avião e de repente o piloto sai de lá da cabine desesperado. O que você vai pensar? Ah, deu ruim. Então eu imagino o capitão do barco desesperado e começando a chamar os marinheiros e falava assim: Gente, clamem o Deus de vocês porque nós vamos perecer. E quando ele começa a movimentar, se movimentar dentro do barco, ele desce e de repente está lá Jonas dormindo. Ele olha para Jonas e fala: Ei, você sobe aqui e clama o teu Deus, porque nós vamos perecer, Jonas não fala nada, sobe, fica quietinho, passado um tempo, o, o capitão do barco, reúne todo mundo, e lança a sorte, e a sorte cai sobre Jonas, então ele olha para ele e fala, ei, você, da onde você veio, o que você faz, tem algo de errado, aí Jonas fala, ah, é, o meu Deus, Deus dos céus, Deus dos mares e da terra. Aí o pessoal já ficou preocupado, do mar. A Bíblia fala que eles ficaram perturbados com aquilo, porque eles ficaram amedrontados. Então, assim, então, é, ele conta a história e fala: então, se vocês querem que essa tempestade passe, então vocês vão ter que me tirar daqui. Eu Abriu eu fala é que eles ficaram até preocupados Mas será que a gente pode lançar? Porque se você dentro do barco o mar já está assim Imagina se a gente jogar você fora O continuar dessa história você sabe E eu pergunto uma coisa Essa tempestade Nesse navegar de, de Jonas A tempestade do barco foi para quem? Toda aquela tempestade aconteceu por causa de quem? Eu acredito que... Eu arrisco dizer que a maioria de nós está pensando assim... Jonas... E se eu te falasse que não é para Jonas? Se eu te falasse que essa tempestade que está acontecendo... Que estava pondo o barco a se despedaçar... Não era para Jonas... Você pensaria em quem, então? Talvez... Outra pessoa que estivesse lá... Ou iria direto, Tiago... Eu acredito que é o capitão. Aí vocês poderiam me perguntar, mas o que, que o capitão tem a ver? Eu falaria, tudo, ele é o capitão do barco. E te, e te afirmo isso da seguinte forma, quando Jonas foi lançado ao mar, o que aconteceu? O que estava que se pondo a quase se despedaçar? O barco. Quando Jonas foi lançado o barco e aconteceu com o barco, voltou tudo ao normal. E uma coisa interessante, um pouco antes deles lançarem Jonas, um pouco antes dele conversar com o Jonas, sabe o que o capitão fez? Reuniu todo mundo e começou a jogar as, a carga do barco para fora. Abriu fala que eles começaram a pegar tudo que era pesado e jogar para o mar. Porque quando está pesado na nossa caminhada, nesse exemplo, na navegação, a gente tem que Desfazer do que é peso para poder prosseguir. Às vezes a gente se confia tanto na, naquilo que a gente já faz. Ministerialmente, na música que a gente fez. Ou na pregação que nós pregamos há dois meses atrás e foi muito boa. Ou em alguma coisa, na habilidade que nós temos... A gente confia tudo nisso e vai colocando nas bagagens. E a gente quer levar para a nossa jornada. Como se nós fôssemos tudo o que nós fizemos. E eu te digo, você não é o que você faz. Você é o que Cristo diz que você é. Se nós fôssemos aquilo que a gente é, no momento em que você deixasse de fazer, você não seria mais. Se eu fosse o que eu faço... No momento em que, por exemplo, alguns de vocês me conhecem, eu toco bateria. E vocês poderiam falar para mim, Tiago, você você, ah, você, é o baterista. E no momento em que você não me visse tocando, você não é mais baterista. Não, sou, não é o que eu faço que diz o que eu sou. O que, o que realmente eu sou é o que a Bíblia diz que eu sou, o que Cristo diz que eu sou. Quando eu olho para a vida de Jonas e eu olho na situação do barco, aquele capitão simplesmente ofereceu um valor para que alguém entrasse. A Bíblia fala que Jonas pagou para entrar. Ele não estava lá por acaso. Ele não estava lá de penetra, ele se escondeu lá dentro do barco. Ele pagou para entrar. Então, naquele momento, o capitão do barco colocou um valor, colocou um preço, você quer entrar minha embarcação, então você paga isso. Ele pagou e entrou. E eu pergunto, para entrar na embarcação da tua vida, qual é o valor? Para entrar no ministério, qual é o valor? Para entrar dentro da tua família, da tua casa, qual é o valor? Se nós colocarmos um valor, alguém pode vir e pagar. Mas eu pergunto: essa pessoa que está pagando, de onde veio? O que está fazendo? Quem é? Percebe que a gente, às vezes, para entrar na nossa caminhada, na mochila da gente, para a gente poder carregar, às vezes a gente nem pergunta de onde veio, o que veio fazer, de onde é, o que faz. Simplesmente aparece, sobe nas costas da gente, de repente no meio do caminho fala, está pesado? Por que será que está pesado? tem tanta tempestade acontecendo na vida da gente, às vezes pelo fato de alguma coisa estar entrando dentro da nossa embarcação. Pensando em outra tempestade, em outra situação, em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, Marcos capítulo 4, 35 a 41, diz assim, naquele, naquele dia, ao anoitecer, disse eles aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre esse barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Uma outra tempestade, um outro barco, de repente os discípulos ouviram Jesus, passamos para o outro lado, no meio da... Do caminho, Jesus estava dormindo, uma tempestade veio, os discípulos começaram a se amedrontar. É interessante, você pode continuar para mim por favor o próximo versículo? Deixa eu ver se essa versão está igual a minha. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Não, não essa é a versão. Olha só que, na minha versão o que diz. Marcos capítulo 4, no versículo 40. Então lhes disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tem fé Quando eu vi na minha versão escrito tímidos, eu fiquei... Eu não falei, como eu nunca vi esse tímido aqui? Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre a palavra timidez. E olha só o que eu encontrei. Inibição na realização dos objetivos pessoais ou profissionais. Ela aflora em situações de confronto com a autoridade. Ela pode constituir-se em fator de emprobecimento de qualidade de vida. Toda vez que nós somos tímidos, nós estamos emprobecendo a nossa qualidade de vida. Ou seja, aquilo que Cristo quer que a gente viva de de prosperidade na vida toda vez que nós somos tímidos por conta de, ao invés de exercermos uma autoridade, nós somos tímidos, a gente, é como se nós regredíssemos é como se nós estivéssemos barrados, nós nos barramos a viver aquilo que Cristo quer que a gente viva Naquele momento, a primeira pergunta que Cristo fala, por que sois tímidos? Eu imagino assim, em outras palavras, Jesus falando para eles, por que, que vocês não tiveram coragem de abrir a boca e ordenar que esse mar se aquetasse? Por que, que vocês foram tímidos? Eu fiquei me perguntando quantas vezes a gente está perto de uma pessoa e e a gente tem a oportunidade de orar pela vida dela, e a gente às vezes fala, nossa, eu quero orar tanto por essa pessoa, mas acho que ela não vai entender, eu, eu não vou orar não. Quantas vezes a gente é tímido, e não exerce a autoridade que já nos foi dada? Os discípulos caminhavam com Jesus, os discípulos viam os sinais de Jesus, e na hora simplesmente de Exercer tudo aquilo que eles viam em Jesus, eles foram tímidos. E logo depois Jesus falou, e vocês, por que não utilizaram da fé de vocês? Nesses dois exemplos de, das duas tempestades, a primeira que Jonas estava, e a segunda que os discípulos tentando atravessar o, é, o, o mar, me chamou atenção duas coisas. Primeiro, a tempestade. Os dois tinham, nos dois havia uma tempestade. Segundo, nos dois, cada um estava dormindo. Numa, Jonas dormia. Em outra, o Jesus, Jesus dormia. Eu achei muito idêntico isso. Eu tentei então ver coisas que foram diferentes. As diferenças das duas situações. A primeira diferença é que quando Jonas entra no barco, Jonas entra mudo. Ele paga e entra. Não fala nada. Cristo... Já no momento em que entrar no barco Falou para os discípulos Passemos para o outro lado Se os discípulos tivessem se ligado No que Jesus falou Eles não teriam se amedrontado Porque Cristo já disse Que eles iam passar para o outro lado É como Moisés Chegando ao mar vermelho Olha aquele mar E ele fala Senhor Aí Deus olha para ele e fala Moisés Por que clamas a mim? Digo, meu povo, que marchem. Quantas vezes a gente está caminhando e de repente encontra um problema e a gente para. Aí a gente, às vezes, vai olhar para Jesus. Aí Jesus fica só esperando a sua reação. Aí Jesus fala, oh, meu, tio, meu filho está tímido. Eu imagino que quando nós estamos caminhando, a nossa caminhada cristã, e de repente você para, é como se você estivesse falando assim, Jesus, tem um probleminha aqui, é, me ajuda a resolver? Então Cristo olha para você e fala assim, Tiago, tudo que você precisava, eu já fiz por você, por que, que você parou? Percebe que quando a Bíblia fala que as bênçãos, elas nos perseguirão e nos alcançarão, significa que se ela está me perseguindo, significa que eu estou em constante movimento, eu não paro, eu não paro, quando eu tenho essa mentalidade, eu, eu, eu passo a viver uma vida onde eu simplesmente caminho e eu não preciso parar momento nenhum, porque tudo que eu precisava fazer, todas as tempestades que viriam pela frente, já foram resolvidas na cruz, quando Cristo fala, já está consumado, e Ele olhou para mim e falou assim, Tiago, já está consumado na sua vida. Significa assim, Tiago, tudo o que você precisar e precisaria fazer na terra aqui, eu já fiz por você. Então simplesmente, viva a minha vida. Eu já não preciso mais parar. Eu simplesmente. A Bíblia fala aqui, as bênçãos me perseguirão. Elas não falam que quando eu parar, elas chegarão até mim, elas me perseguirão e me alcançarão, de acordo com o meu movimento. E percebe que não é eu que corro atrás, ou seja, ela não está na minha frente. Quando se persegue, é atrás que fica. Percebe que o caminhar, a consequência do caminhar é as bênçãos correr atrás? Isso é fruto do caminhar. Tiago, eu estou esperando as bênçãos. Mas por que, que nós temos que esperar se nosso, nós temos que só caminhar, caminhar, caminhar? A segunda coisa que me chamou a atenção, de diferença, foi que Em uma Enquanto nos dois, os dois dormem Mas enquanto um dormia Jonas Enquanto ele dormia O barco caminhava Levava ele, navegava Para um local distante do que Deus Tinha falado Já Jesus, enquanto dormia Já estava Caminhando para o local onde ele Mesmo falou que ele iria eu percebo uma coisa, que muitas vezes a gente fala assim, não, eu estou descansando no Senhor. E eu pergunto, você está descansando no Senhor, mas você está caminhando para o local onde você quer, ou para onde Cristo falou que você deveria ir? Às vezes a gente faz. Eu percebi que, nesse momento que eu caminhava, eu cheguei em um ponto que eu vi que tudo que eu tinha conquistado, eu não tinha mais nada. Então, eu lembro uma vez que eu estava numa igreja e teve um momento muito lindo de ofertas. E as pessoas estavam ofertando e não tinha nada nas mãos, no bolso, não tinha nada. Eu tinha minha roupa e eu tinha um tênis. E eu pensei, cara, se eu desse tênis, eu fico descalço. E eu não tinha nada. E quando eu olhava para trás, porque às vezes eu queria olhar para trás e via as coisas que eu tinha e de repente olhar para a minha vida e falar, não tinha mais nada e eu comecei a, a, a chorar naquele culto e comecei a falar com o Espírito Santo Espírito Santo, eu não tenho nada para te dar eu não tenho nada para te dar eu tinha tanta coisa, mas eu não tenho nada para te dar e eu falei, busca em mim uma coisa que eu possa te dar então o Espírito Santo falou assim Tiago, você já deu eu falei, o que, é que eu dei? ele falou assim, você deu a sua vida Eu gastei a minha juventude inteira, eu dei a minha juventude inteira para o Espírito Santo. Foi um dos momentos mais incríveis que eu, tenho, que eu vivi e eu tenho vivido hoje. Hoje eu vivo uma outra fase desse processo, daquilo que eu plantei. Foi engraçado que nesse momento, quando eu, o Espírito Santo falou isso para mim, as pessoas estavam indo na frente e entregavam alguma coisa. E eu fui para lá e fiquei lá na frente. Eu lembro que tinha uma pessoa que estava recolhendo as ofertas e ela ficava esperando, esse menino vai tirar alguma coisa do bolso. E mal sabia ela que, na verdade, tudo que eu tinha tirado, na verdade, eu tinha colocado a minha vida inteira dentro daquele gasofilácio. A minha juventude inteira. Enquanto muitos pensam, eu sou jovem e eu posso curtir, eu falava, eu sou jovem, toda a minha vitalidade é tua, Jesus. Os dois que dormiam no barco, Jesus e Jonas, um caminhava para aquilo que Cristo, na própria palavra, disse. Jonas caminhava contrário àquilo que Deus disse, porque Deus disse, vá para um local e ele foi para outro. Outra diferença. foi que uma, isso é incrível, quando Jonas acordou do barco, as pessoas olharam para ele e falaram, eis o problema, já Jesus Cristo, quando acordou do barco, falou, a mar, esses dias nós estávamos conversando no carro, a gente fez bastante viagem esses dias, desde quarta-feira a gente está viajando, então, a gente estava com bastante gente. Estava viajando dois carros e estava com bastante gente nos dois carros. E a gente foi conversando para jun... a pra... gente poder se socializar melhor de vez em quando a gente parava e trocava as pessoas do carro. Foi demais. Só que, na verdade, o assunto sempre depois era o mesmo. Porque mudava as pessoas, mas o assunto era o mesmo. Jesus. Então, quando nós começávamos, nós estávamos conversando, a gente estava falando que quanto tem, de repente, as pessoas que, que falam coisas que falam, cara... Por que você está falando isso? As pessoas parecem tem pessoas que veem problema em tudo. Ah, eu não vou por causa disso, porque vai dar errado. Enquanto outras levantam na hora que abre a boca, parece quando Jesus acorda, fala, aquieta-te problema. A Bíblia fala que é até um tolo, quando está calado, se passa de sábio. Jesus Cristo no momento em que acorda, ele olha para os discípulos, olha para a situação e já dá uma ordem para toda a tempestade. Aquieta-te. É engraçado que ele nem conversa com os discípulos, ele já dá uma ordem. A partir daí eu quero que a gente entenda uma coisa. O que a gente carrega na nossa mochila, na nossa caminhada, quem a gente coloca dentro do barco, que, quais são as coisas que estão pesando Nas nossas costas Se Cristo falou, me entrega o teu fardo que é pesado Eu te daria o meu que é leve Tem algo pesado na sua vida Se tiver, então precisa ser tirado Tem uma coisa que o Victor Na verdade de várias coisas que ele tem falado Para a gente No momento em que nós temos estado juntos e uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ele conta a história uma vez que tinha um amigo, se eu não me engano, do trabalho que era ateu. E ele me contou um pouco, falou na verdade até aqui no testemunho. Falou que como ele como ele conversava com essa pessoa e ele falava que não ele respeitava muito a pessoa. Então ele falava: "Se ele é um ateu e ele não acredita em Deus, então eu não vou ficar falando para ele de Deus. Eu respeito ele". Então o Vitor simplesmente amou ele. E na história toda que ele contou, me chamou atenção muito, porque é, a atitude dele, e eu vou contar essa atitude de uma maneira de um pouco, de uma forma que me fez pensar, me fez refletir. Durante um tempo, eu fui uma das pessoas que, que se por acaso eu visse um, uma pessoa que não acreditava em Deus, e eu queria tanto que aquela pessoa conhecesse a Deus que eu tentava de todas as formas mostrar a Deus mas na verdade parecia que eu estava empurrando Deus para ela cara, Deus é muito bom, Jesus te ama Jesus, você é incrível, Jesus te ama você precisa conhecer Jesus. Jesus e eu fazia isso, e na verdade eu acabava às vezes perdendo aquela pessoa porque ela falava, nossa, você vai ficar falando de Jesus para mim? Eu não acredito e o Victor falando me pareceu tão simples, eu falei, por que eu nunca pensei nisso? se hoje uma pessoa que de repente não acredita em Deus se encontra comigo eu não vou falar de Deus para ela se eu sei que ela não acredita aí você pode me perguntar assim Tiago, mas tá, então você vai deixar ela sem ouvir falar de Deus eu falo, não, eu não vou precisar falar para ela, talvez aquela pessoa que não acredita em Deus, ela não esteja vendo Deus na vida dela, ou de repente olha para o mundo e fala, olha quanto problema tem pessoas enfermas é, pessoas sendo mortas, então onde está Deus? Talvez seja esse questionamento dela. Mas eu não quero que ela simplesmente olhe e procure Deus por aí, vendo nesses lugares. A única coisa que eu quero é que ela quando ela talvez possa olhar para todos os cantos e não ver Deus na vida dela, mas que seja impossível ela olhar para mim e não enxergar Deus. Percebe que isso é uma caminhada e eu não preciso ficar até parando para poder, gente você precisa acreditar em Deus, você precisa acreditar em Deus simplesmente o caminho e eu falo pessoas olhem para mim, olhem para mim porque enquanto eu caminho você vai conhecendo a Deus, enquanto eu caminho você vai conhecendo a Deus em Êxodos capítulo 3 versículo 4 e 5 a gente caminhar para o encerramento diz assim êxodo 3, 4 e 5 vendo o Senhor que ele se aproximou para ver chamou do meio da sarça Moisés, Moisés eis-me aqui, respondeu ele e Deus e Deus, não te aproximes daqui tira a sandália dos teus pés porque o lugar que te encontras é uma terra santa essa história é quando Moisés vê a Sassardente e ele vai se aproximando, e Deus fala, calma Moisés, tira a sandália. A terra que você está pisando é santa. Eu quero explicar um pouco sobre a sandália. O Utensílio que, nós, que o povo na época utilizava, com um propósito. Você sabia que a sandália, na época dos egípcios, eles desenhavam o povo de os reis o povo de uma classe maior desenhavam mandavam desenhar personalizar a sua sandália no solado da sandália ele colocava o rosto dos seus inimigos então eles criam que no momento em que eles estivessem caminhando eles pisavam sobre os seus inimigos quando Deus fala para Moisés tira suas sandálias, na verdade ele estava trocando com Moisés um fundamento, Moisés foi criado com o povo egito, para ser um rei, então ele sabia como era o fundamento deles, colocar o rosto do seu inimigo e pisar sobre ele, pisar em cima deles, só que Deus fala assim, Moisés tira sua sandália, porque aqui é terra santa, mas eu quero trocar contigo um fundamento, antes aquilo que te servia para pisar sobre seus inimigos, agora você vai tirar suas sandálias e você vai ser libertador deles. Na nossa caminhada, o que, que nós calçamos? Qual o fundamento que a gente calça? Porque simplesmente tirar a nossa, nosso peso das costas para poder caminhar sem os pés fundamentado, para onde iremos nós? Para onde a gente vai? Quando eu saí do Maranhão para vir para cá, para São Paulo, algumas pessoas perguntavam para mim assim, por que, que você vai para o interior de São Paulo? Eu falava, não sei. E as pessoas falavam, então você não vai. Eu falei, eu vou, porque Deus está mandando eu ir para lá. Eu lembro muito bem que as pessoas, quando eu ia fazer alguma coisa, as pessoas falavam, não faz, vai dar errado. Mas nos meus pés, fundamentado em Cristo Jesus, Nunca eu passei necessidade alguma Nunca eu passei por algo que não fosse resolvido Na verdade tudo isso mudou meu caráter Para hoje eu ver E eu sentir como é bom Simplesmente a gente depender de Cristo Hoje qualquer coisa que me acontece Eu falo, calma, está tudo bem posso contar para vocês tantos testemunhos de tanta coisa do que a gente viveu tantas coisas vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam acho que eu não, acho que na igreja eu não contei, acho que nunca é para ninguém, acho que nem o Victor sabe o Victor conhece talvez um pouco mais do que todo mundo um pouco da minha vida não sei quantos de vocês lembram que na marcha para Jesus que teve aqui em 2012 se não me engano Teve uma promoção, um evento que só tocavam lá pessoas que eram muito conhecidas. Então, eu cheguei em São Paulo em 2011 e eu estava na Marcha para Jesus pela primeira vez. E quando eu estava lá, eu vi aquela multidão adorando Jesus. Era muita gente, milhões de pessoas, eu não sei o número exato, eu acredito que 6 milhões de pessoas. E quando eu estava lá e tinha. Eu lembro que eu estava no meio daquela multidão e. Eu não tinha mais nada, a não ser o meu instrumento, minhas roupas e eu falei... Jesus, você conhece meu coração, eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada, eu tenho meu coração, você conhece meu coração. Se meu coração te agrada, no ano que vem, eu não sei de que forma, eu queria estar lá em cima. Eu queria estar fazendo o que eu amo fazer, tocar. Então você sabia que no ano 2012 surgiu uma promoção do nada, onde uns amigos meus falaram... Ei, você viu que tem uma promoção para tocar na marcha para Jesus? é o seguinte, se vocês conseguirem tantos mil curtidas no Facebook e passarem por isso e uma audição de tal coisa, tem que mandar um vídeo, uma música aí a banda que ganhar, vai tocar na marcha para Jesus vocês acham quem ganhou isso? e se eu falo pra você que nunca mais teve isso e eu falei, na oração eu lembro até hoje, eu falei, eu queria estar aqui em cima e meus pais me vissem e eu achava que meus pais estariam aqui e quando, eu tava, quando, eu ia to quando a gente ia tocar, eu falava Espírito Santo, falta uma coisa os meus pais me, vê, me verem e de repente entra a Rede Globo em cadeia nacional e na época, não tinha WhatsApp eu recebi no SMS filho, você está na Globo Vai me dizer que eu não sou um filho mimado de Deus. Vai dizer que você não é um filho mimado de Deus. Com a mochila completamente leve. Com meus pés fundamentados em Cristo Jesus. Ninguém me para. Ninguém te para. me lembra também a história do filho pródigo, que quando o filho pródigo sai correndo, na verdade vem andando pela casa e o pai vê, sai correndo ao encontro do filho, a Bíblia fala que o pai pede que os empregados tragam um anel, uma, uma capa e sandálias novas, o pai daquele aquele menino fala assim, filho, essas sandálias estão sujas, estão velhas, não estão fundamentadas naquilo que eu vejo. Jogue fora e eu te dou sandálias novas. Fundamentadas naquilo que eu te vejo. Você é meu filho amado. Hoje. O Espírito Santo de Deus. Quer tirar todo o peso. Das nossas costas. E colocar sandálias novas nos nossos pés. Que a gente seja libertadores e não pessoas que pisem esses dias, na verdade um tempo atrás meu irmão falou assim, Tiago nós somos feitos para as pessoas pisarem na gente, eu olhei para ele e falei, como? ele falou sim percebe Tiago, nós somos a ponte entre sabe, o plano de salvação nós somos a ponte onde as pessoas vão chegar a Cristo conhecer a Cristo e sabe o que ponte faz? Faça com que pessoas passem por cima Eu falei, Tim Então toda vez que alguém vier passar por cima de mim Eu falo, passa Mas você sabe que você está caminhando Para conhecer a Cristo Se coloca de pé, por gentileza Em João, capítulo 17, versículo 20 a 21, diz assim. Não rogo somente por estes, mas também aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. a fim de que todos sejam um e, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou para mim, Tiago, na verdade... No caminho que você está percorrendo, você no momento em que você passou a ser um comigo, você deixou de, de simplesmente percorrer um caminho, mas você passou a ser comigo o caminho, a verdade e a vida. E todos aqueles que te conhecerem me conhecerão. Percebe que o quanto de Deus, as pessoas que passaram pela tua vida ah igreja, o tempo passa tão rápido eu lembro que nesses seis anos eu conheci tantas pessoas que hoje eu nem vejo mais que eu não sei onde estão mas que essas pessoas que percorreram o caminho chamado Tiago e conheceram o caminho que, que se chama Cristo, sejam completamente transformadas e libertadas pelo amor não deixem sequer uma pessoa que passe pela vida de vocês sem que conheçam a Cristo sem que a, passem a conhecer a Cristo não sejam tímidos não sejam tímidos e toda vez que você enfrentar alguma tempestade, lembre-se tudo que precisava ser feito, Cristo já fez então não sejam pare, não pare Tiago, mas eu estou passando por um, problema, por um problema muito grande isso é só um processo, você já venceu no processo você escolhe sorrir, simplesmente se alegrar ou parar mas parar uma perda de tempo tão grande eu quero nesse momento que a gente antes da gente orar a gente comece a falar com o Espírito Santo eu sei que tem coisas nesse nesse ambiente e dentro da talvez da sua mochila que precisam ser primeiro colocados para fora eu sei que tem pessoas que precisam ser trocadas as sandálias nessa noite então nesse momento ou em oração, que vocês comecem a tirar essas coisas pesadas das costas lembre-se do fardo de Cristo que é leve